0: Love Mobile. Подкаст о мобильном маркетинге. Приглашаем гостей, обсуждаем интересные проекты и инструменты роста iOS и Android приложений. Всем привет! Это подкаст Love Mobile. Мы говорим про мобильные проекты, мобильный маркетинг, инструменты и инсайты рынка. Это наш второй выпуск. Сегодня у нас в гостях Матвей Кондаков. Это основатель и... СЕО, приложение ТЭПСК. Матвей, привет. Йо, привет. Также с нами наш редактор Леонид Боголюбов. Леонид, привет. Привет. И меня зовут Олег Семенов, я маркетолог App Booster. Сегодня будем говорить о приложении, которое за последний год, как нам кажется, стало довольно знаменитым, довольно такой естественный охват получил. Это ТЭПС это, если кто не знает, приложение для списка задач, ну, то есть, по сути, тудушка на iPhone под iOS. Матвей, правильно говорю?
1: Ну, еще и трекер привычек, ну, в принципе, правильно, еще одна тудушка.
0: Собственно, да, вот еще одна тудушка, это какая-то такая, ну, можно сказать, фраза-мем. Хочется понимать, как вообще ну, возникла идея создать еще одну тудушку и как вот она в итоге, во что она развилась. Возникла
2: не идея даже, да. потому что у каждого программиста, по-моему, просто после Hello World возникает идея сделать ту-do-лист. Вот как да, да, возникла да. идея из ту-листа сделать бизнес, вот, наверное, больше интересует.
1: Ага. Ну, начнем, наверное, с того, что я ни разу не программист. Идея возникла, как у многих, утопичная, потому что не нравились существующие решения. Чем не нравились, я, наверное, уж и не вспомню, но это было конкретно про фичи. Причем про какие-то мелкие. Почему-то я не мог ими пользоваться. Это были неду, Synx, наверное, Todoist. Todoist вообще никогда не нравился. Ну и давайте напишем, как бы есть знакомый программист в Питере, который... К слову, ни разу не писал на iOS, ну, то есть он не знал этого языка, точнее, не знал свифта. К тому времени, собственно, я и в Питер переехал из-за этого. Мы начали что-то делать, наши дизайнеры, и год мы не, не сдвинулись с места вообще никак, потому что программист не умел писать. А, а я, собственно, не следил за процессом, потому что думал, что если есть прототип, то это само все реализуется.
0: Сейчас. Смотри, а это первый твой опыт вообще? Войти, да,
1: да, первый опыт, абсолютно. Угу. То есть ничего, ну, ну ноль я абсолютно был Я не знаю, дальше рассказать про, про историю, что получилось Или мы только про идею сейчас обсуждаем
0: Ну, наверное, да, можно какой-то блок по идее Как-то оформить в отдельно И дальше уже начать про реализацию угу. Ну, то есть идея, это там своя потребность
1: Своя потребность, да, абсолютно вот, которая, Обычно такие идеи не, не приносят в дальнейшем никакого дохода Потому что ты развиваешься о собственной фантазии а, собственно, как мы полтора mm -hmm. года и бились с ними, но вот почему, почему все получилось чуть, чуть дальше расскажу. Mm
0: -hmm.
2: То есть okay. а сейчас можно сказать, что получилось уже, то есть
0: после uh, полтора на сто процентов, да. А, год программист э, учил Swift,
1: но потом по рисовал дизайн,
0: <laughs> Не по а воле. потом ушел. Да. Интересно. И, то есть, видимо, как-то техническую экспертизу надо было закрывать кем-то другим.
1: Мы опубликовали вакансию на iOS программиста, но вакансии, mm -hmm. к сожалению, не работают. Это, наверное, будет один из советов, что надо хайрить прогеров на моем круге где-то еще и писать, писать, писать им, рассказывать, какой у тебя крутой проект, скидывать визуальную часть, чтобы у него создавался какой-то объект, какое-то видение. Вот только так, что с разработчиками, что с дизайнерами, с вакансиями очень сложно получается работать, если ты просто публикуешь ее.
2: Ну подожди, а вот как год вы жили, то есть я выучил Swift за месяц, условно говоря, от первого экрана до создания какого-то прототипа, что mm -hmm. можно было учить год, во-первых, во-вторых, ну ты как глава проекта вот, как контролировал этот Слушайте, процесс?
1: Я, я, я буду честным, я никак не контролирую этот процесс. Ну, то есть год вы был... просто встречались
2: раз в неделю?
1: Ну, типа того. У нас был офис, тогда было много денег, мы приходили, и мы в основном мы с дизайнером рисовали, а разработка шла. Ну, был, наверное, экран добавления задачи и, может быть, главный экран, где даже ничего не перетаскивалось. А мы все рисовали, различные фичи, и нам нравилось верить, что вот-вот это будет. Потом уже как бы, понят, понятно, чем это должно было закончиться, и нашли разработчика, и я даже сейчас этот год ну, выкидываю обычно из истории, потому что ну, не делаясь, по сути, ничего.
2: Откуда у вас, вот ты писал в статье, что месяц ваш стоил полмиллиона рублей, откуда у вас было шесть миллионов на год, чтобы сидеть в офисе, рисовать макапы?
1: Первый год не было такого бернрейта первый год был только разраб и дизайнер по 70 тысяч, то есть его, ну все равно это, что у нас наберется, миллион, миллион четыреста, да, получается, блин, а потом, да, потом появился, когда другой разработчик и еще партнер мой, Артур, он как раз тогда закончил фри, тогда Берн Рейн сильно увеличился, откуда денежки, я на VC как-то написал, бабушка в носочек откладывала всю жизнь, ну, вообще, у меня, есть бэк у меня есть бэкграунд, это, наверное, классический бизнес с товаркой. Это были продажи айфонов и сервисный центр в Барнауле, откуда я родом. Ибо тут на центр мы открывали, он проработал два года, но был убыток. После продажи двух этих мероприятий, так скажем, вот оставались деньги, который мы благополучно сошли за полгода, когда ну, команда сформировалась уже сильная, так скажем.
2: То есть ты классический такой офлайновый предприниматель, который решил пойти в приложение и, и на этом, собственно, построить свою жизнь?
1: Ну, все верно, да. Плюс, наверное, поскольку всегда это B2C было, и ты непосредственно с ними встречался, и, наверное, это немножко поднадоело, потому что люди совершенно разные, и это часто ну, выжимает.
0: Ну, здорово, что такой есть крутой предпринимательский бэкграунд. То есть, в общем-то, понятно теперь, наверное, где корни того результата, который сейчас у приложения. Какие вообще, может быть... Советы сможешь дать новичкам, которые только-только, вот как ты в свое время, загорелись идеей что-то создать и вот хотят начать разрабатывать. Что делать, вот что не делать, какой вообще MVP должен быть?
1: Да вот советы раздавай, раздавай не раздавай, все равно вот если хочется, и тем более если есть какой-то бюджет, ну начнут делать. Ну начнем с MVP, с этого понятия, да, минимально жизнеспособный продукт, и есть две картинки в интернете, где скейтборд, потом велосипед, потом автомобиль. И это неправильное понятие. Правильное понятие... А, точнее, неправильная интерпретация. А, правильнее есть картинка, где у тебя развалюха автомобиль, потом он получше, потом еще лучше. Ну и, собственно, если говорить чисто про приложение, то дешевые MVP сложновато собрать. но смотря какая, какой, конечно, у тебя УТП. Блин, банально, ну, идти проверять. Но мы до сих пор даже, внедряя некоторые фичи, этого не делаем. То есть у нас много, что основывается на скажем, ну не интуиции, а на референсах других приложений из похожих ниш. Наверное, я так не буду рассказывать, что вы должны точно определить свою проблему. Касаемо самой разработки, у вас точно должен быть нормальный разрад. Дизайнер может быть на аутсорсе, не знаю, в зависимости, конечно, от сложности проекта. Почему на аутсорсе? Потому что все, что проектируется одну неделю, разрабатывается в среднем три, И поэтому, поэтому, собственно, так. Также, не знаю, настоятельно рекомендую монетизировать сразу первую версию. Вот, вот то, что вы выпустили, чтобы проверить вообще это работает или нет. Потому что деньги – это самая основная валидация того, что твой продукт востребован. У всех есть стереотипы, что нужно набрать сначала пользователей, потом их монетизировать, или не показывать в самом начале экран премиума, они же еще не посмотрели интерфейс. Ну, в общем, ставить себя на место пользователя не надо. Они принимают решения иррационально, плюс, не знаю, плюс сейчас вы уже мало где встретите отзывов, а у меня списали деньги за подписку, я ни на, ни на что не соглашался. Люди примерно знают уже, как автовозобновляемые подписки работаются. Uh -huh. И, наверное, основной совет, то, что вы там наделали, MVP и не MVP, а сразу, пожалуйста, это монетизируйте, чтобы понять будет ли это деньги, потому что на этом можно потерять очень много времени, уже будучи на сделанном продукте. А у вас в первой версии была монетизация? Через три недели у нас появилась на регулярные задачи. Но uh -huh. мы... Это подписка была? Да, это подписка да, подписка на месяц, на год, к слову, покупки мы только через полгода ввели, единоразовые, И это вынужденная мера, чуть позже про, про, чуть дальше про это расскажу чтобы чтобы выжить тогда и окупить команду было потому что она конечно же mm -hmm. она выгоднее на короткой дистанции но это каннибализм пользователей которые пользуются но больше не принесут деньжат
2: а какое все-таки было вот у ТП уникальное торговое предложение для Тапска потому что тудушников там прорва вы чем изначально хотели отличаться кроме того чтобы тебе нравилось
1: удобная удобная тудушка то есть то есть ничем. Удобство понятия субъективное, как мы все понимаем. Но по итогу продукт самой первой версии получился качественным. Не знаю, как это слово подробнее раскрыть. Возможно, он получился хорошим, потому что мы все участники команды являлись конечным потребителем продукта. Ну и есть у меня некий нездоровый перфекционизм, который сейчас уже мешает мне. А тогда получилось сделать, грубо говоря, вот такое приложение. То есть, там, самых первых.
2: Предложение было удобство. Главное, на что вы упирали, это удобные туду и
0: Да, как и тысяча других задачников. <laughs> Окей. А как вы попали в Африю? Расскажи. Мне кажется, многим интересно, потому что такое...
1: Ну, мы попали, собственно, вот ровно в тот день, когда мы монетизацию начали. У нас в этот день было две покупки. Одна покупка была подруга моя сделала. А вторая из фри, чувак какой. Вторая нет, кто-то все-таки действительно купил. И, возможно, я сегодня смотрел статистику по ретеншину подписок. Возможно, он до сих пор платит 69 рублей в месяц. Это первый у нас ценник был. Вот там 10% чуваков уже с года осталось, кто по месяцу платит. Как попали? У них мероприятия есть, Harvest. Приходят стартапы, рассказывают немножко. Потом у них интенсив. В основном это показ деву и так далее. ну Все, что нужно для MVP, грубо говоря, интенсив. И они отобрали шесть проектов для заочного акселератора или, как это на, сейчас на, нет, сейчас у него нет уже, мастерская старта продаж. Ну попали, попали. Ни, ни, никак на нас это не повлияло ни в худшую, ни в лучшую сторону. Да нет, конечно же, в лучшую, потому что все равно какие-то знакомства появились. С чем мы столкнулись и во фри, с чем я сталкиваюсь иногда, приходя на другие мероприятия, которые про, про стартапы в общем мобилки и другой вид там не знаю B2C, это просто небо и земля. Ну, то есть это разные вещи абсолютно. И в мобилках, как бы, там как бы они не хотели точнее, не хотели нам помочь, а как бы они не задавали правильные вопросы, ну, в мобилку все по-другому. Как-то так.
0: А, то есть акселераторы, вот такие привычные, стандартные, можно сказать, стартапов, они под мобильные приложения не совсем подходят или не совсем адапти адаптируются под них? Или...
1: Ну, давай так, в нормальном акселераторе мы не были, то есть в самом фри, в бочки, мы... Нас не взяли, потому что у нас не было никакой тогда выручки. Сейчас у них это, этот акселератор платный. То есть в, в акселераторе высокого уровня мы не были, поэтому я могу судить только по опыту, который вот в мастерской старта продаж был. Просто когда ты смотришь Epic Grow конференцию или какие-то подкасты по мобилке, неважно, на тот же Абтрактор и так далее, ты получаешь намного больше валидированной информации, которая тебе поможет. И она совершенно не связана с решением проблемы там, пользователей и так далее. Просто есть набор определенных методов, которые позволят тебе удвоить или утроить выручку. Ну, как-то так. Несмотря на то, что у тебя приложение, грубо говоря, может быть копикетом тысячи других.
2: А вы сейчас не стремитесь ни в какой там, я не знаю, вай комбинатор какой-нибудь какой акселератор, ну, который конкретно занимается мобильными приложениями, там, ну, новыми цифровыми проектами? Сейчас Где нет, не стрем...
1: сейчас не стремимся, у нас план до февраля сделать 20 тысяч баксов выручки. ручке, просто расти, грубо говоря, по не по экспоненте расти, не думаем сейчас про венчурную историю, потому что сейчас есть определенный родмэп, который мы точно знаем, что позволит там, удвоить или утроить выручку с помощью маркетинга, потому что у нас подросли мерки и, и так далее. И мы знаем конкретный потолок в этом. Этот потолок обозначен в Sensor Tower. Ты смотришь там тот же есть или неду, смотришь, сколько они зарабатывают. Выручка вот там примерно правдивая. Ну, мы по собственному приложению смотрим. И мы понимаем, как это сделать в относительно небольшой срок. То есть в феврале он как бы уже сколько? Четыре месяца. Просто когда у тебя есть нормальный запас денежных средств, чтобы проект стабильно развивался, то тогда проще думать про какие-то, ну, не скажу, что пивоты, а повороты. Тогда проще поворачивать какую-то какие-то истории, типа как сейчас Notion делает, объединяет и тудушки, и заметки, и советы, и так далее, и так далее. Но я чуть дальше расскажу про то, что мы сейчас а, собираемся 1 ноября выпустить. То есть пока нет, пока классический, Uh, IT такой IT-бизнес не венчурный. А у тебя какая вот, ты как основатель,
2: у тебя какая, не знаю, мечта, там, звезда, ну, Северная звезда неправильно, но просто мечта. Ты что хочешь от этого проекта? То есть продаться Фейсбуку там за 10 миллионов чего-нибудь, там, не знаю занять первое место, вот какая у тебя мечта, ты скажешь, все, мой проект удался, вот ТАПСК, это ого-го. Блин,
1: классный вопрос очень, потому что я точно помню, что когда мы начинали его делать, хотелось бы, чтобы Apple нас интегрировал в этот, ну, чтобы были не напоминания, а вот ТАПСК, ну, короче, они нас купили, и вот там был Тапс. вот это была первая мечта, сейчас они свои напоминания изменили. Изменили, ну, мне субъективно не понравилось, как они это сделали. Ну, короче, сами занялись этим делом. Просто ну, многие приложения попадают в натив, грубо говоря, также, прежде всего, с командами. Я думаю, скоро произойдет это со Sleep SleepCycle, который умный будильник. Ну, в общем, эта мечта как-то сейчас отпала. Есть, не знаю, есть еще такое, что стать, а, как бы сказать, вот был Вандерлист, ну, точнее, он до сих пор есть, его купил Microsoft сейчас. Но в доступен, просто не обновляется. И вот эта тудушка, она чуть ли не именем нарицательным стала. Ну, как. Или как ты говоришь, отправь мне в Телеге. Ты уже Telegram
2: угу.
1: воспринимаешь как средство для передачи сообщения, а не Телеграм, это название мессенджера. Вот. И, и да, стать именем нарицательным, наверное. Вот, как-то так, такая мечта. Если мы не, если мы не о цифрах Классно. сейчас говорим.
2: Нет, не о цифрах, а об идее. А что значит тогда... Словосочетание поиска есть. Я тогда не очень а, ну,
1: это такое Оно было... не
2: очень произносимо, честно говоря.
1: Это правда. Это было рабочее название, его Денис придумал, наш дизайнер. И это Task App. Ну, типа приложение Task. А,
0: хитро. <с>... Не, ну, в принципе, считывается. Есть такое, как бы, чувствуется, что здесь какая-то игра слов. Насчет,
1: кстати, нейминга. Как раз-таки фри очень хорошо к этому не обучили, а объяснили, что... Вообще не важно, какой у вас там логотип, какой дизайн, если у вас продукт говно и он не решает э, проблему, неважно, как вы назоветесь. Собственно, вот рабочее название дальше с нами идет, и оно уже стало давно нерабочим.
0: В той статье на VC, которая вышла весной, mm -hmm. если не ошибаюсь, у тебя был такой пункт о распуске команды. Можешь чуть подробнее об этом рассказать, как так получилось и как вы это пережили?
1: у нас закончились совсем деньги, и... а мне вот никогда не давали кредиты до этого, несмотря на то, что там обороты какие-то были по... Ну, вот еще по классическому бизнесу. И ровно в момент, когда они заканчивались, мне приходила смс от дважды от Альфа-банка, предодобренные, что надо просто с паспортом прийти в банк. Я ходил, брал, почти вся сумма сразу на месте пускалась на команду, потому что ну, мы жили примерно одним днем. Вот сейчас вот мероприятие Free, мы сходим, там что-то получится. Сходили во фри, нам что-то задали вопросы. Ой, сейчас за недельку мы показываем пользователям, что-нибудь получится. Деньги сжигались, смс дальше продолжали приходить. И ты опять шел, короче. Опять шел, брал, то есть это похоже на зависимость да, это, это даже не похоже было, это конкретно была зависимость, которой, кстати, я благодарен, потому что она, она привела в конечную точку, в которой мы сейчас находимся. Ну, в декабре стало, точнее, в начале декабря стало понятно, что все, дальше уже вообще никак. Получается, остался Юра, это разработчик, который до сих пор вот только что с ним общались, обсуждали вторую версию. И Денис, он остался на аутсорсе, и он очень сильно нам помогал с января по, по начало октября и сейчас, к сожалению, к сожалению вынужден был уйти, потому что на второй работе завал, и, ну, грубо говоря, он перегорел. Собственно, мы остались втроем, бюджет стал меньше, и еще в январе, феврале мне еще пришли смс чтобы, и я добрал, потому что там начали ну, маячить привычки, которые как мы бы, дальше обсудим. И там я думал, так, у меня не хватает Компетенции в маркетинге, сейчас мы на Ханте как-нибудь стрельнем В общем, каждый месяц появлялась какая-то Идея, которая воодушевляла Я в нее сильно верил и думал, что вот-вот Сейчас вот мы будем зарабатывать На самом деле, конечно же, это было не так Но из-за этой вот слепой веры мы как-то Короче, добежали до, до Того, до чего добежали
0: а в итоге зависимость вот эта вот <смех> Побороли? Ну да,
1: перестали давать больше приита.
0: <смех> <смех> Радикально ну, то есть, по сути, роспуск команды – это вот потеря там, одного из двух ведущих разработчиков и как-то переосмысление, связанное с этим.
1: Ну, получается, нет, роспуск команды – это был вот Артур мой, мой партнер, который с другим проектом во Фри раньше проходил, вот, то есть он ушел, да, и, собственно, вот остался, ну, то есть сократилась зарплата дизайнера, поскольку ушел на аутсорс, и Юра, Юра, остался... а, у Юры сократилась зпшка еще, да, тоже.
2: А то есть у вас все без трагедии? Так, там,
1: там было вообще без трагедии есть. абсолютно. Потому что верили. И надеялись.
2: А кто кто был драйвером ну, веры? Ты был как глава. Я так понимаю, что и все остальных ты заряжал своей идеей, верой, там, не знаю, светлыми целями и там, именованием ТАПСК, что он станет именем нарицательным. Да нет,
1: такого не было, конечно, никогда. Но, наверное, заряжал, если до сих пор мы работаем вместе. Но я помню, был один момент в конце января, мы что-то тогда пилили iCloud, что данные синхронизировались. Тогда он у нас не получился. Юра мне звонит и говорит, что ну нет. Я улегся на диван минут на 10 и все, я что-то прям себя не ощущал. И тогда я вспомнил, что мы давно-давно-давно рисовали привычки. И это что-то наконец-то... Ну, короче, это вообще что-то новое в плане ниши тудушников. А давайте попробуем это сделать. Ну и опять загорался. И ничего такого я не говорю, что вот мы станем теми-то, теми-то. Просто давай попробуем, мне кажется, это получится. кричей крещение было. <смех> Внутренняя вера какая-то была. А где
2: был тот переломный момент, вот когда у вас, ну, я не знаю, как заработало? Вот, ты, ты начал понимать, что что-то может получиться. Какая фишка, фича, я не знаю, что случилось, когда, вот ты говоришь, что стало понятно, что кредита нету, но есть какой-то кэшфлоу, который позволит вам существовать, работать, развиваться. Где это был тот момент? И был ли он вообще? Момент
1: был постоянно, во-первых. Опять же, ну, то есть он может быть связан как раз с загоранием какой-то идеи. Например, например, та же статья на ВИСЕ. Вот мы уже плавно по таймингу до, до нее доходим. Ты такой пишешь, вот просмотры, вот просмотры. И в этот день там сколько было? Обычно у нас было тогда тридцать по-моему, установок в день. А в этот день... 150 или 200, да. вот они, ой, 600 баксов уже за месяц, а, а, а зарплата все равно на, на, на всех там троих уходит 200, 250 тысяч, Но, тем не менее, как бы, что-то растет, и ты думаешь, ну вот же мы сейчас на продухан, на продуханк выйдем, ну, наверное, основной все-таки переломный момент был май, когда нас Apple зафечерили, причем они, а да, он мы был... дойдем. Это...
2: Положительные. Вы прибыльные, вы команду
1: отбиваете, зарабатываете? Сейчас, да, безусловно. Я думаю, это не могло продолжаться до этого времени, если бы не, не, не отбивали команду. В принципе, я, кстати, все, все цифры раскрою, в этом нет ничего такого. Я думаю, про цифры людям интереснее слушать.
0: Да, давайте про цифры чуть-чуть попозже mm -hmm. к ним вернемся, как такое, наверное, самое интересное, действительно. Можешь чуть подробнее рассказать про фичер? Что он дал, как вы вообще его получили, то есть также отправить заявку через форму? Ну, и... во-первых, я
1: безумно благодарен Алтаю Зинаову. Вот. И сначала, получается, и тебе, Алексею, вот, что меня с ним свели, как с гуру Аса, и ему тоже понравился продукт. Вот что было вот во все время, когда с момента основания, и, и был так, так же с Денисом, дизайнером, и с Юрой разработчиком, потом с Алексеем. всем что-то ну, нравился продукт, ну, он красивенький, прикольный, но ну, он реально классно выглядит, Этого, это, это сложно отрицать. Тогда я разместил вакансию на VC, что нужен нам СМИО, поскольку у меня в маркетинге компетенции, я не знаю, что нам нужно, это а, трафик лить, или вот, нам, по-моему, Илья Кухарев а, Кухарев рассказывал из Аверсейл, что вот продукт хант есть, там можно стартануть. Ну, какие-то были по, по верхушкам даже не знания а намеки, что можно сделать. Нам написал Алексей, мы, собственно, наметили план, подготовили статью, на ВИСИ сделали, но до продуханта мы не дошли. Тоже расскажу сейчас чуть, чуть попозже. И потом, вот он познакомился с Алтаем, нас. он нам сделал ключи получше для России и для Штатов. В Штатах... Кстати, вот с того времени в Штатах не меняется загрузка, у нас там 30, 30 установок в день идет. И, самое, наверное, самое больше всего я Алтаю благодарен за то, как мы написали заявку на фичер, потому что у него же приложение «Детские сказки», и он офигенно ну, расписывает достоинства, там, продукта, преимущества и так далее. И вот эту мы заявочку заполнили, подчер подчеркнули, какие мы технологии от Apple а используем, отправили заявку, я вот практически был уверен, что вот нас зафичерят, хотя… По всем правилам там, стартапов ну, так так, ну, так нельзя делать. Может запичерить, может нет. Ну, тогда была опять же слепая вера. Ну все, все получится. Ну, собственно, отправили мы в конце марта ее. И в апреле произошло еще одно событие. Я смотрел, у нас тысяча установок в день. И так получилось, что мне подруга после этого говорит, о тебя блогерша я прорекламировал в Инстаграме. У нее там было 250 тысяч что ли подписчиков. Я такой, нихера себе. Ага. Это вообще что-то невероятно было.
0: Это неизвестно было, да? То есть это какая-то новость и Да, себя да, да,
1: да. Я ей написал, а че сколько у тебя там кликов, значит, чтобы примерно посчитать, сколько там конверсия, она все написала, сказала. И тут я говорю ребятам, ну надеюсь, мы нормально с ними разошлись. Вот с Алексею Диме Тилле, что полдхант отменяется, тут наметились блогеры, и все оставшиеся деньги, а их было по-моему пятьдесят тысяч что ли. Мы сейчас хотим попробовать на этот, ну, потестить, короче, купить рекламу у блогеров. Я всем написал, мы заплатили им деньжат, получили, опять же, очень много установок, но, как впоследствии выяснилось, они супер некачественные, они не платят, ну, от слова совсем. А аналитики по выручке у нас тогда не было. И мы смотрели, так, вот тут у нас, значит, в органике взлетела установки, а вот тут выручка подлетела, а, наверное, это от них, о, значит, надо еще проверить. Ну, в общем, это был нерелевантный опыт, но он, опять же, позволил поверить и еще идти дальше. Вот, и в конце апреля мы уже получаем, значит, оп-600, оп-800 инсталлов в день. И Apple нас добавил, это был не продукт дня, это было рекомендуемое приложение, и мы провисели там 6 недель. Я не знаю, как это получилось, но мы провисели вот, на, получается, на главной странице App Store, где приложение находится, вот в первой зоне видимости. На первом, ой, на третьем месте Tabs висел 4 недели, и это было примерно 1000 установок в день. Ну, где-то на, на, на какой-то второй или третьей странице он еще висел две недели, еще и в июнь даже мы залезли. И вот тогда, блин, я поверил.
2: А мы про какое-локольтой да, говорим. Это в России, в, России, в, в России только висел.
1: То есть, наверное, вот это самым переломным моментом было, когда я понял, что так, он, он сейчас заживет. Сейчас мы можем уже привлечь, наверное, деньги. Хотя я тогда еще ничего не знал про это. Ну, как это делается.
2: А в деньгах сколько фичеринга В деньгах было?
1: он дал возможно, за май четыре тысячи баксов нам. В апреле для сравнения у нас было тысяча баксов. Ну, хорошо. У -у -у. Учетверил. Да, да, да. И именно 1 мая мы ввели
0: разовую покупку. Да, вот по монетизации на самом деле тоже интересно, потому что у вас была подписка, потом вы перешли на разовую покупку, потом я видел, у тебя в чатах была выкладка эксперимента со стоимостью разовой покупки. Какой а не, нет, нет. эксперимент то там по анбордингу был.
1: Ну давай я расскажу про монетизацию. У нас всегда был месяц и год, ну, точнее не всегда, а вот до конца апреля. Год стоил семьсот рублей, месяц сто рублей. Ну и что то захотелось денежек, как бы, ну вроде вроде платят и вроде как сразуовой покупкой можно на время этим воспользоваться способом, от которого мы до сих пор отвязаться не можем. И он даст немножко прибыли. И плюс мы еще Алтай тоже посоветовал добавить скидку для пользователей, которые какое-то время пользуются приложением, но до сих пор по какой-то причине не платят. И выкатить им скидку. И это все мы сделали в мае, плюс попали на фичеринг, и поэтому учетверили, ну, получается, выручку. И далее был уже июнь. Фичерс подал, и я первый раз сходил на конфу, не, не конфу, а метапы VC был, где, собственно, выступал Михаил Трутнев, SEO Ultimate Guitar. И, во-первых, он рассказал, почему месячная покупка должна быть невыгоднее относительно годовой. Во-вторых, он рассказал про анбординг. Правда, почему-то мы его только потестили в сентябре. Анбординг, где пользователи принимают рациональное решение и берет подписку. Конкретно не показывать интерфейс, пока он не взял триал. Про эти цифры, наверное, дальше чуть-чуть расскажу. Мы сделали год дороже и месяц подороже. И поставили экран премиума сразу после того, как пользователь установил приложение. То есть без анбординга, но вот премиум показываем в самом начале. Несмотря на то, что фичер закончился, в июне чуть-чуть меньше мы сделали, по-моему, три с половиной тысячи. То есть у нас где-то арпу раза в два подрос из-за этого. Получается, чуть-чуть увеличили год и месяц, и экран премиум мы показывали с самого начала. А до этого он показывался, когда ты используешь, ну когда у тебя кончается ограничение, ну, точнее, начинается ограничение на одну из платных функций.
0: Ну, это выросло за счет единоразовых покупок. Mm -hmm. да? Нет,
1: выросло. В июне относительно мая выросла, вот, там уже была единоразовая, выросла относительно, что поставили экран и увеличили цену на год и угу. на
0: месяц. Больше ставило подписок годовых, наверное, да? нет,
1: в целом увеличился, ну как бы арпу получается. Боль, а, больше конверсий стало, ну, понятно, да. да, и сама подписка стала угу. подороже.
0: Ну, давайте, может быть, тогда про цифры поговорим, раз уж мы так плавно к этой теме подходим. Как сейчас у вас дела, если можешь озвучить какие-то цифры по аудитории, mm -hmm. там, МАУ, ДАУ, АРПУ, какой ретеншн у вас, возможно, там, в сравнении с другими тудушками. Ну, У нас будет много продуктовиков слушать, и я думаю, вот эти вот продуктовые mm -hmm. метрики интереснее будет. Um,
1: собственно, МАУ, ой, начну с ДАУ, это 5000 пользователей в среднем в день. В месяц по моему я сейчас смотрел 28 тысяч да 28 а недельные около 10 в среднем у нас получается пользователи пользуются приложением а, через день мы сейчас вот проблему хотим решить с ретеншеном ретеншн на первый день составляет в среднем 30 процентов на 7 18 и на 28 7 ну собственно с ретеншеном данной нише проблемы у всех, грубо говоря, тудушников, трекеров, привычек и так далее. Потому что, как мы знаем, и как мы видим, кстати, по нашей статистике по насталам, люди хотят начать новую жизнь в понедельник, но, разумеется, у них ничего не получается.
2: И в новый год в Новый год у вас,
1: наверное, будет вообще... <laughs> Скорее, 1, -го 1 -го сентября вот, был аврал нормальный.
0: Да. Да. То есть, действительно, вот, буквально так вот это а, работает? Буквально, есть, 1 сентября, да, 1 сентября, да, буквально
1: так. И Если я... Вот в коннекте сейчас открываю этот график по инсталлам. он примерно Каждый понедельник и вечер воскресенье. люди скачивают приложение в полтора раза больше. Прикольно, интересно. Вот про другие метрики, про, про ARPU. Значит, конверсия у нас сейчас мы за сентябрь буду говорить метрики, там еще об был. 4,1% и средний чек. Первые покупки. Не говорю с LTV, потому что LTV еще, грубо говоря, еще не считали, потому что только заканчивается год, плюс очень много еще оттестили. Поэтому э, мне прочитать первую покупку и ее там э, сравнивать э, с этим САС стоимостью привлечения клиента. Плюс потому что есть разовая, которая вообще все разбавляет и все цифры, все счеты сводит на нет. 760 рублей. Короче, средний чек на одного платящего клиента. Это, это чистая выручка без учета комиссии App Store, там налогов и так далее. Ну, получается, в, в октябре, я надеюсь, мы сейчас с Кибечкой еще в конце месяца добьем, в октябре мы 10 тысяч должны сделать. Это был план такой поставлен, вроде, вроде получится.
2: А какие рынки у вас сейчас наиболее, я не знаю, активные по установкам, по доходам? То есть вы в основном сейчас, на, я так понимаю, на Россию ориентируетесь? Ориентируемся на Россию, Там, да.
1: И О, это, кстати, тоже еще один из, одна из штук, которую мы прошли. Мы зачем-то переводили приложение на несколько языков в июне. Через студ...
2: А что значит «зачем-то», я не понимаю, <смех> это же нормально.
1: Нет, не сильно нормально, потому что когда оно развивается, и ты добавляешь новую фичу, тебе на 6 языков надо ее переводить, а если это какая-то статья, как мы сейчас делаем, это вообще жесть. В итоге мы раз перевели, и потом отказались. Алтай тогда посоветовал нам, что это увеличивает шанс фичера на продукт дня. В июне мы еще немножко не понимали, что мы делаем. Мы такие деньги получили, увидели, надо как-то еще, короче, чтобы нас зафичерили. И начали делать фигню, ну, откровенную, потому что на, это, на перевод мы 1000 баксов потратили. Сделали перевод, промучились как бы, с ним в некоторых моментах, потому что там ну, разные, разные варианты и так далее. Вот, так, так его благополучно забросили. И единственные два перевода, которые у нас хорошие, это русский и английский, потому что у нас есть... А Анна, она на этих в Америке живет или в Канаде. 80% выручки с России, собственно, как и пользователей. И это меня даже удивляет, что приложение, ну, за приложение «Тудушку» в России столько платят. Вот. 10% в Штатах и 10% на остальные страны распределяется. Там просто как-то ну, приложение плавает. По, там, ну, вот в США 30 инсталлов, там, в Австралии, в Канаде по 5 в день может быть инсталлов и так далее. То есть мы этим... Намеренно сейчас не занимаемся, потому что Россия приносит ощутимый доход, его можно вырастить, вырастить, как мы это, допустим, сделали в августе с помощью мотива, и его можно еще растить с помощью трафика Facebook, Instagram или AdWords, чем мы будем в ноябре заниматься.
0: Планы на US, там они, скорее всего, остаются? Или... Они сто
1: процентов остаются, когда мы более... будем уверены, что с метриками все ага. в порядке, потому что стоимость привлечения клиента там, конечно же, выше. Ну, так Мы видим, что они платят больше. Но для тестов Россия нам подходит идеально.
2: То есть у вас такой софт планч пока? Грубо говоря, до сих
1: пор софт лаунч, который, слава богу, да, еще и наконец-то окупает команду и даже что-то остается.
2: И прибыльный. Да. А вот если вернуться на шаг назад, по-моему, у вас какой-то хаос, вот и в бэклоге, и в каздеве, и там в идее. Да. Как вы все это организуете, и вообще как приоритеты расставляете? То есть, ну, пока это видится как какой-то просто а давайте сделаем, mm -hmm. а давайте. И там вот тысяча долларов на перемену. Это же крутой
1: вопрос. Вот был хаос, до скажу честно: до середины августа был жесткий хаос. Во-первых. Во-первых, цель с, с момента начала, там, с момента разработки продукта была купить команду, потому что мы жили в условиях, денег нет. И вот э, в конце июля мы получили, там, грубо говоря, ревеню, которая окупает наши зарплаты, и, и я вообще не мог представить, что это будет самое тяжелое время, которое только, только, только может быть. А что а делать дальше? <laughs> То есть вообще непонятно. А что делать-то? Надо же как-то ну, дальше растить -то и так далее. Плюс мы делали функции, которые, ну, грубо говоря, необходимы. Там, весна – это настройки приложения iCloud, там, лето – это iPad-версия. И, вот, и вот, а что дальше делать? Второе, то, что очень сильно мне мешало, это чатик в Телеграме и фидбэк пользователей. Ну, то есть, поскольку я сам конечный, я вообще люблю говорить «да» людям, хотя сейчас переучиваюсь, чтобы по умолчанию говорить «нет». То хотелось вот реализовать функции, которые ты вот много кто желает, и ты понимаешь, ну да, она как бы важна. Но пришлось менять мышление на продуктовое: что когда тебе предлагают функцию, ты в первую очередь спрашиваешь себя, а сколько она принесет денег? Вот весь август мне пришлось на, на это перестраиваться. Собственно, весь август мы не, не выпускали никаких фич вообще, потому что думали, что делать. И плюс там а, очень, очень много времени мы на, потратили на аналитику. Я, наверное, сегодня обязательно расскажу, какие сервисы подключить, что там выручку трекать и так далее. В конце августа я подсобрал весь материал, опять же, со всяких конференций, выступлений, и мы решили вот сделать анбординг, который, про который опять же, говорил Миша Трутнев. И он нам дал x3 подписок. x3 просто за, фи за фичу, которую мы делили неделю. Я как бы вот и в час сразу в mobile кинул и написал на VC чуть-чуть ну, небольшую статью. Потому что я, ну, я офигел от этого. Это x3, если в подписках, а чистая RPU выросла на 75%, то есть почти в два раза. Вот. И при условии, что мы сделали фичу, которую, разумеется, не просил никто. Мои из пользователей. И, наверное, они многие из них никогда бы не хотели такую. А третье было непонятно. Ну, что может быть нашим драйвером роста а, или там, полярной звездой, так скажем, потому что дальше пилить, ну, допустим, MAC-версию, или web версию или фичи синхрон... ну, какие-то фичи задачника. Это будет ну, как бы делаем хороший копи действительно качественный. И вот наш потолок выручки вот 40-50 тысяч долларов там, через год а, быть, еще одним, быть еще одной тудушкой. Мы придумали в итоге фичу к концу месяца, она называется продуктивность. Tabs 2.0, разгони свою продуктивность, которую мы будем релизить 1 ноября. Ее никто никогда не... Ну, хотя как? Ее кто-то желал, кто-то... Кто поним... Примерно есть запрос такой. Ну, грубо говоря, она состоит в том, что это ты видишь свой рейтинг продуктивности относительно других пользователей, ты видишь свою статистику по задачам и привычкам, и самое главное, мы даем тебе рекомендации, как стать... Не то чтобы продуктивнее у нас нет и не будет, скорее всего, статей, Типа, как лучше планировать свое время, потому что это тоже отчасти субъективно. Мы хотим рассказывать такие базовые вещи, которые действительно улучшат твое, не знаю, твое эмоциональное состояние здоровья, а впоследствии продуктивность. Ну, например, почему, почему нужно нормально спать или как мозг формирует привычки или почему погулять на улице, это хорошая идея, и потому что мозг находится в расфокусированном состоянии. В общем, мы выдумали фичу. Ну, как выдумали, мы посмотрели на приложение медитации, фитнес-приложение, приложение по изучению английского, потому что, как нам кажется, у них тоже проблемы с ретеншином должны быть большие. Ну, как бы учить английский тяжело, медитировать я пытался до сих пор, еще не, как бы не могу начать. Фитнес-приложение, ну, короче, все то же самое. И все, все они применяют геймификацию, советы. В общем, мы взяли все эти идеи, интерпретировали их на продуктивность. И вот сейчас, 1 ноября, выпускаем фичу, которая аналогов именно в тудушках или в планировщиках не имеет.
2: Ну, то есть ваш касс сейчас это смотреть на конкурентов, даже не прямых, а как бы... Да, на прямых нет смысла смотреть,
1: потому что никто не растет вот, вот, знаешь, вот, вот, вот так быстро. Вот все, все на одном уровне находятся примерно, задачники. Именно на, да, именно на, на смежных каких-то. касс пользователей могу чуть-чуть рассказать, он вообще ни разу ни в какие периоды, ни в периоды фри, ни в периоды вот этим летом, он, он вообще он не репрезентативен. Потому что... Как бы там ты не спрашивал пользователей, они разговаривают про, ну, отвечают про фичи. А если ты спрашиваешь, чем вы пользовались, пользовались до этого, и что послужило при, причиной там, смены планировщика, или почему вы искали в App Store, они говорят: Ну, мне не, было неудобно. Когда ты начинаешь расспрашивать про неудобно, упирается все в фичи. Соответственно, Каздэф ну, конкретно в нашей нише или в нашем приложении он не работает вообще.
2: А как почему так странно? Все говорят наоборот, идите к пользователям, спрашивайте, как ты сам думаешь, почему вот ваша ситуация у тебя в статье где-то была очень смешная ситуация, когда ты с девушкой по-моему, поговорил, она тебе посоветовала, вы сделали и этого вообще. Конечно, ты
1: на одном этом. Да, на одном отзыве основывались и так далее.
2: Почему у вас не работает? Может, вы не так спрашиваете, может, не очень много спрашиваете. Это вполне
1: возможно, я это не отрицаю. Очень вполне возможно но как бы объяснить-то. Ну, во-первых, спрашивал еще не только я, спрашивал вот, вот партнер Артур, который 8 лет в продажах, и он вынет душу из человека, там, КСД вы были по, по часу. <д Estoy a2> <с reinventing Meta> вот, и все равно они говорили об одном и том же. Во-вторых, пользователи задачников, ну, давай так, у ТП любого задачника, который есть в обзоре, все все тот же. Мы удобные, мы короче вот удобно там дела быстро перемещать и задачи и такое. Оно одно и то же. То есть если мы не возьмем какие-то бизнес-планировщики типа Тrello и так далее, там понятно, что другие дела. Все вот все основывается почему-то на фичах и так далее, и поэтому приходится вот, просто смотреть уже на ну, как мы сейчас сделали на конкурентов. А Я понимаю, что это, наверное, фантазия гипотезы, то, что мы сейчас сделали. Точнее, это 100% фантазия гипотезы. Но будем смотреть на метрики в ноябре. Ну, Каздеф не работает. Конкретно в приложениях по тудушках Каздеф не работает. Могу сказать мнение от себя.
0: На самом деле, я такую небольшую ремарку добавлю. Тэпс, это было единственное приложение, я когда скачал его, увидел ссылку на как раз группу в Телеге, где можно было оставлять обратную связь, там чат, чатик техподдержка, и действительно там Матвей просто на каждое сообщение, на каждое пожелание от пользователей сам лично отвечал, говорил, что окей, окей, это будет, там, мы закинем в бэклог. Ну, то есть это вообще удивительно, никогда ни у кого такого не было.
1: Ну вот эта штука, что, кстати, просто, блин, прикольная. Настолько а, просто Во-первых, а, действительно, я иногда пишу в личку пользователям, когда нужно воспроизвести бак. Что такое баги? Обычно это правится за 2 минуты, но его воспроизвести часто сложно. То есть нужно сделать последовательность действий, чтобы его воспроизвести. Там, допустим, не сработало напоминание или наоборот сработало, если задачу удалили. Ты пишешь, ну, пользователь пишет, почему это о, точнее, у меня произошло, потом ты в личку ему пишешь и начинаешь докапываться. Да, запиши мне скринкаст. По скринкасту часто можно увидеть. А сделай то-то. Такая прямая связь сильно помогает. Я, конечно, сейчас на этот чатик побольше забиваю, чем раньше. То есть раньше мне пришло сообщение, я сразу же отвечаю. Сейчас я отвечаю только если у кого-то что-то сильно сломалось. А так я себе утром поставил время, ну, чтобы всем ответить. А идея была, вот когда запускали приложение, просто в настройках сделать обратная связь. И если у тебя есть Телеграм, тебя сразу кидают в телегу. Если нет, то кидает на почту. Мы как бы опоздали, что туда слишком много людей набежит, но в итоге вот сейчас 150 человек, и очень комфортно с ними там. Да, Дом, вон домашний чатик угу. такой получился на самом деле.
0: Да, и тоже стоит сказать, наверное, что там большинство, то есть все люди, когда я там еще был, смотрел начинали свое сообщение со слов благодарности да, все это безумно, безумно нравилось там, по сути 150, видимо адвокатов бренда
1: не ну приятно это, Смотри, это круто. как, как? А, блин я понимаю что оно приложение оно крутое получилось и до сих пор ну, то есть оно на порядок лучше многих но это до сих пор короче тудушка тут под тудушкой я подразумеваю то что пользователь им перестанет пользоваться не потому, что оно плохое, а потому, что он такой. То есть мы видим огромнейшую проблему сейчас. Наверное, вот, что мы подтвердили при общении с пользователями. Или... Ну да, да, да. Что основная проблема – это то, что все предоставляют тебе инструмент, и его ценность сильно зависит от, от тебя самого. Когда ты ну, суперпродуктивный чувак, короче, у тебя все хорошо с тайм-менеджментом, пожалуйста, там, приложение будет э, очень цено для тебя. Это может быть наше приложение, или это может быть э, SYNX 3 и так далее, в зависимости от твоих потребностей. Но если, опять же, я повторюсь, ты начинаешь жизнь с понедельника, то ни ТАПСК, ни, ни другое приложение, ни ДУ тебе не поможет никак. И поэтому мы решили поработать с этой проблемой. То есть Хорошее приложение – да. Но оно вот эту хорошую теряет э, из-за ну, из своей ниши со временем, то есть проблемы как
0: бы в ретеншене. Давай, может быть, про маркетинг немного расскажем. Тоже, насколько я понимаю, как и в разработке изначально компетенции были э, ну, mm -hmm. пусть, там, совсем mm -hmm. базовые или, по сути, их не было даже, то есть приходилось всему обучаться. Как ты, как SEO, э, знакомился с маркетингом мобильным э, маркетингом приложений, какие выводы сделал? Uh, уже сейчас немножко, ну то есть рассказал про ОСО uh, от Алтая, uh, mm -hmm. там про работу с инфлюенсерами такую спонтанную. Как сейчас маркетируетесь, как подвигаетесь?
1: Я добавлю инфлюенсеров немножко, что мы попробовали еще в июле и у нас не получилось опять и все. Про них, короче, забываем. И, наверное, навсегда забиваем. С Алтаем мы попробовали еще продвигаться по ключам. Тут получилось и хорошо, и нехорошо. Начали заливать на первые два ключа, взлетели на второе место, потом откатились на третье, закрепились. Оп, вообще все круто. Получаем больше установок. Потом начали лить на жирные ключи, откатились и откатились от слова «совсем». Ну, то есть вообще никак. Я испугался мотива, короче, потому что денег все равно тогда еще сильно не было, и раз он не такой уж устойчивый, то как бы непонятно, что делать. Плюс, второе, чтобы лить мотив, нужно понимать, что у тебя все нормально с метриками в плане конверсии, арпу и так далее. Если у тебя приложение, даже там, 30 человек, которые к тебе приходят в день, ничего тебе не платят, зачем тебе лить мотив, и пусть даже ты будешь висеть на первом месте, а что из этого? Ну, у тебя будет бесплатный пользователь, зачем? Потом, уже, получается, в августе, я про него вспомнил опять. Вспомнил я после разговора с Петей Тавановым, это маркетолог из CoinKeeper. И он говорит, а мы, короче, как бы мотив до сих пор льем. Хотя CoinKeeper, по-моему, уже второму, я не знаю, сколько он в истории, 5 или 7 лет. Ну, лично я им 5 лет пользуюсь. Я такой, что? Зачем мы валить, если как бы, приложение уже там в топе? И я прям вспомнил вспомнил, что такое имеется, я говорю, через кого вы льете? Он говорит, ну вот через, типа, через но я У меня был где-то контакт Семена, я с ним связался, и сразу предложение было такое, что вот цифры, которые вы говорите, надо налить, я говорю, мы пробовали, я, я их боюсь, я им, короче, не доверяю, давайте как-нибудь с гарантией. Пусть это будет дороже, но я точно буду знать, что у меня там на втором или на третьем месте оно закрепится. И все хорошо, кроме, кроме моей, наверное, жадности было. Мы посчитали на, на топ-3, на, на, на два запроса, я говорю, давайте на топ-2. Причем отличие от топ-3, от топ-2 по цене не сильно было, по первоначальной. Но когда мы налили и неделю поподдерживали, он стал спускаться. И тут я начал его уже сам, наверное, недели три оба запроса подливать, чтобы они возвращались на второе место. И потом я смотрю, что день, те деньги, которые я подливаю, они как бы, на ну, второе и третье место для нас по органике примерно там, не сильно отличаются по загрузкам. Я такой, что я делаю вообще? <смех> и мы остановили вообще литрафик в начале сентября. И, собственно, на третьем месте то он, так как ТАПСК там и остался. И, в общем-то, все хорошо, потому что мы уже к августу научились растить метрики. В сентябре сделали еще больше. В заключение я могу сказать, что мотив – это, наверное, самый выгодный источник. Так, его плюсы. Самый выгодный и быстрый источник, чтобы на трафик, он был органический. Его минусы, непредсказуемость, но можно, я говорю, можно договориться на, на гарантию какую-то. Его минусы, точнее не его минусы, а минус, ну типа его нельзя лить, когда у тебя все плохо с рыху. И он немасштабируемый. Не Прям под масштабируемость, я имею в виду, что есть ограниченное количество запросов, по которым ты можешь быть там на втором, на третьем месте в одной стране. И тебе надо там переходить на другую. Другая страна тоже опыт. И я не знаю, у нас еще не было такого опыта. Хотя нет, мы в США что-то лили, ничего не получилось, салтаем еще. Ну и вот то, что он ограничен. То, что мы сейчас в России получаем в среднем 500 установок, вряд ли можно сделать больше еще. Я по ключам примерно в этом upfollow смотрю, вряд ли мы где-то еще можем взлететь, или это уже будет невыгодно по экономике. В целом, короче, мотив круто, да, нормально. Насколько я помню, Apple же еще буст дает в самом начале. Собственно, как мы получили первые наши 40 установок в октябре прошлого года, вот нам, нам тогда, да, когда был релиз, нам тогда настраивала Аса Аня Кочеткова, если знаете ее, она сейчас, кстати, в AppFollow работает, вот она тогда хорошо настроила список дел, список задач, может, у нас был. И вот как по списку дел, вот с первым бустом он просто взлетел. Полгода мы свои заслуженные 40 установок в день получали в России. Просто от EPL, грубо говоря. Про мотив, наверное, все. Пока в ближайшее время не планируем, потому что бюджет, который у нас подкопился, мы сейчас будем тестить на Facebook, Instagram. Потому что мы поняли, что метрики у нас подросли. Ну, собственно, дальше рассказываю про маркетинг. В июле мы попробовали через агентство налить трав, тысячу инсталлов. У нас экономика, конечно же, не сошлась. Во-первых, потому что это был тестовый трафик, и после него они предложили по CPA за триал работать, и она все равно я это посчитал не сходилась. Я говорю, окей, все как бы нормально, мы пошли растить метрики. Вот, И сейчас мы их вырастили с июля, наверное, где-то в два, если не больше, раз, и запускаем вот эту новую фичу. И после ее релиза мы к ребятам обратно вернемся, и вот на оставшийся бюджет, который у нас есть, мы его польем на трафик, потому что этот канал очень хорошо масштабируется, и потому что показатели имя, именно этого канала играют, там, играют очень весомую роль в привлечении инвестиций в дальнейших. А больше, больше, больше по маркетингу, ну получается, статья виси. А, я могу сказать, что статья виси не приносит вам загрузок. Вот, если вы думаете, э, кто будет это слушать, что вы, как, как собственно, я думал, что статья на виси... Сделает это ваше предложение знаменитым? Нет. Она даст вам 300 инсталов и, ну, и сколько-то, чуть-чуть денежек. И, не знаю, и эго свое потешите. Примерно так.
2: Love Mobile. Мы уже к часу приблизились. Давайте в темпе вальса. Вот ты говорил, что инструменты аналитики, ты хочешь рассказать, какие вы используете по... Соответственно, атрибуции, я не знаю, по да, платежам, правда. по ASO у вас, так, обфолу, я понимаю. <с real> <с000> что, что у вас внутри, вот, с точки зрения инструментов?
1: Ага, uh, ASO, обфолу, который мы, кстати, не платим, потому что что-то не надо сейчас ключи отслеживать. Дальше. Сначала был Firebase, и Firebase до сих пор есть, ä, всякие события, смотрите. Это самая легкая аналитика из коробки, которая может интегрировано быть для проекта, который вы только запускаете в App потому что он автоматически там выручку считает, он не разделяет ее правильно по подпискам, не подпискам, но вот он из коробки просто хорошо работает в FBS. А когда нам надо было как раз лить тестовый трафик, надо было сильно заморачиваться, какие аналитики подключать. И тут я уже у всех поспрашивал, у того же Ильи, у Кипера, что используете еще у других ребят. Собственно, для ивентов мы используем Amplitude, он круто строит всякие когорты. Ну, грубо говоря, там очень гибкие настройки внутри. В нем надо подразобраться, но куча, куча видосов есть. Да и в принципе, если в принципе можно, кроме самому разобраться, если ваш разработчик грамотно его настроит. Ну, пробросит да все ивенты. А самой большой проблемой, конечно же, стало отслеживание не вы, даже не выручки, а событий подписок и покупок. Потому что, чтобы их отслеживать, нужен свой сервак, который обрабатывает там на клиенте, собственно, в приложении эти подписки, отправляет и плу. Я сейчас точно с технической точки зрения не смогу описать, но вот как-то так. И сам ты, грубо говоря, не сможешь посылать обслейру события выручки. Точнее сможешь, но они будут неверны абсолютно. И для этого нужен сервис-посредник, который дорогой, к сожалению. Он называется RevenueCat. Собственно, он вот это все делает. И он посылает выручку и в Amplitude. Точнее, не просто выручку. А вот этот чувак, короче, подписался. этот только-то отписались. В AppSlyer он это все посылает. И жизнь твоя становится прекрасной. К сожалению, он стоит 500 баксов в месяц. И у нас так получилось. Я надеюсь, Джейкоб, SEO RevenueCat сейчас нас не слышит но у нас был пробный триал на нем, и мы пробросили все эти настройки, и сейчас у нас триал закончился, а настройки остались. То есть мы не можем добавить новую аналитику, но наша старая аналитика работает, и это круто. Ну и когда мы будем лить трафик, он нам точно понадобится платный, но я так понял, вот мне, получается, у лабустера появилось что-то подобное, и на Веси недавно ребята какие-то на трибуне писали, что чисто наш кейс, точнее, не только наших, многих приложений, но, типа они пробрасывают аналитику до апслайера по вашим подпискам. И надо, надо поискать VC, можно обратиться в booster, можно использовать сервис Cat чтобы отслеживать подписки и пробрасывать их в системы аналитики ивентов, такие как Amplitude, или в системы атрибуции по трафику, такие как AppSlayer или
0: Adjust. Да, действительно… И пару слов. Готовых решений по подпискам. Ну, вот, Revenue И поэтому мы долго у себя думали, как, как что мы здесь можем предложить? Действительно, сейчас есть разработка относительно mm -hmm. подписок. Вот там, Матвей в числе наших ранних пользователей там, возможно, потестирует. Так что да, такое такой инструмент мы планируем у себя.
1: Самый нормальный ваш инструмент – это отсеивать, кстати, этот
0: мотив да, э, в
1: систему аналитики. Он, правда, у нас неделю не работал, и в августе он там засорил нам аналитику, ну, ну да ладно. В итоге нормально все.
0: Ну, тоже такой ми мини-СААСК мини внутри там, платформы. Возможно, там что позже будет уже интерфейс нормальный пользовательский.
2: А сейчас вы, я так понимаю, только за AppSlyer платите, а все остальное это бесплатно? Но мы даже
1: за AppSlyer не платим, потому что мы же сейчас не льем. Ну у нас у висит счет, а, по-моему, на 8 тысяч рублей нам в ноябре будет оплатить
0: его. Окей, давайте финализируем. А, да, давайте. А, какие планы на будущее? Я ты сказал, вот 1 ноября будет релиз. А, какие пос после него планы планы на будущий год? А, есть тут какой-то roadmap, может быть?
1: Родмэп есть до февраля, точно, но ну, он, он в плане в плане, в плане выручки есть, что мы хотим, точнее мы хотим, но мы знаем точно, что сделаем минимум 20 тысяч
0: uh -huh. в феврале, да,
1: феврале. да. Ну, у нас получается органика где-то по 10% растет, а по планам... По... Ну, значит, мы выпускаем Tab, Tab 2, вот скоро его все смогут увидеть, наверное, это, это, это даже анонсик такой. Сразу после выпуска мы начинаем лить трафик, далее после этого мы привлекаем уже э, заемные или, или инвестиции э, чисто на маркетинг, потому что команда у нас окупается, тест, точнее, растим маркетинг в России и начинаем тестить маркетинг в англоязычных странах. Там мы не знаем, с чем мы столкнемся, потому что, потому что вообще не понимаем, какая там стоимость привлечения клиента. В России у нас как, как минимум нам какую-то цену уже дали за подписку. Тут мы понимаем, что да, сейчас мы, наверное, начнем, у нас тут сойдется. Дайте нам немножко денег, но в России все равно рынок ограниченный, и он быстро сгорит. А может, и не быстро. И, собственно, после Нового года тест маркетинга в англоязычных странах. А дальше как пойдет? По фичам, вот не знаю. Опять же, вот сейчас мы запустим продуктивность, если она зайдет, мы ее подразовьем. Меня, как, как конечного пользователя, конечно, очень напрягает, что у нас даже нет Mac-версии. Но ну, опять же, Mac, мы ее и хотим сделать, но ну, это значит потратить полтора месяца времени Юры, разработчика, а значит, если умножить на все зарплаты, там, потратить около 300 тысяч, вопрос, а сколько она принесет денег? Ну, то есть, я уже в таком ключе думаю. Да, ее можно попробовать сделать сразу платной, и, скорее всего, это даже сработает, ну, допустим, 10 баксов просто в В общем, именно по фичам понятия не имею, что будет происходить, и, наверное, это хорошо, поскольку мы стартап, то есть мы будем развиваться в зависимости там, от того, что, что что зайдет. Вот. А по маркетингу, да, вот примерно так, как сказал.
0: Супер, что успехов?
1: Большое спасибо. А, такая <с
0: энергетика <с у тебя, Матвей. Я думаю, все получится. Мне кажется, правда, на твоей стороне. Вот, ТЭПСК будет нативным и пловым приложением рано или поздно.
1: Нет, кстати, если у нас есть минутка, я могу добавить еще чуть-чуть про вторую версию. Собственно, в июне месяце я сильно начал увлекаться изменением поведения. Behavioral changing. А именно на навеси много таких статей про там, дофаминовое голодание и так далее. Я, конечно, не про это, но есть всякие базовые штуки, когда ты, допустим, наладил свой э, режим дня, выключаешь э, цифровые устройства перед э, там, за 2-3 за часа до сна и просто каждый день выходишь на прогулку, э, ты впоследствии начинаешь замечать вещи, что очень сильно меняется твоя продуктивность. Или когда ты понимаешь, как формируется привычка новая, то, что я начну делать все с понедельника и почему это не работает, потому что у привычки там есть несколько правил формирования и так далее. Ну и в общем с, ию с июля я начал это все тестить на себе и стало очень сильно получаться. В этом, кстати, помог ТАПСК, как как как, -как, -бы, <laughs> как, -как, -как ни странно, потому что у нас есть привычки. В конце, ну, грубо говоря, в конце августа я заметил, что это сказалось очень сильно и на работе. То есть потому что ну, ты перестал, грубо говоря, жить одним днем и начал выстраивать планы и понимать, что ты делаешь, на что это повлияет. И свой опыт отчасти я решил принести вот в эту фичу. И она, получается, она вдохновлена как бы и своим опытом, и, собственно, приложениями, которые решают эту ну, другую проблему такие как и так далее. Если мы если говорить не про цифры, то идея вот развить uh, Tapsk в... Некой, не некий инструмент, а сущность, которая проведет тебя за руку и не объяснит, как лучше планировать, а просто сделает, сделает лучше, если пусть это банально будет звучать. Вот как-то так, короче.
0: Супер. Приложение, которое сделает тебя лучше. Да-да-да. <связь> супер, супер. Это очень круто. Действительно, вы делаете то, что не делает никто.
1: Спасибо. Надеюсь, что, что это именно так, а, а не фантазии только.
0: Ну что ж, время покажет. 1 ноября уже скоро, там и февраль не за горами. Так, мы, наверное, тогда будем заканчивать. Матвей, спасибо большое за уделенное время. Вам тоже за спасибо. За Я думаю, это очень интересный контент. Спасибо. И наши слушатели это обязательно оценят. Еще раз успехов вашей команде, вашему продукту. Вот, и до новых встреч. Да, спасибо большое,
1: что позвали. Пока-пока.